0: Sotteria, Zarella, Mozzarella,
1: <lacht> Lombardi. Aber sagen alle ja nach wie vor an, Das ist wahrscheinlich ist auch, auch einfach ein Total okay,
0: ja. Ja? Ja, ich höre da drauf.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Zurück sind wir beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Wieder mit einem wunderschönen Gespräch, das eventuell auch mal wieder ausgeartet ist. Ja, es ging
1: äh, streckenweise um One-Night-Stands, es ging um Augenpads, warum die jetzt so angesagt sind. Oh, Aber Gott. es wurde auch sehr viel Emotionen verteilt in diesem Gespräch, denn es ging um gebrochene Herzen und um äh, ja ganz merkwürdige Familienverhältnisse.
2: Ja, fast schon zerrüttete Familienverhältnisse bei unserem Stargast Sotiria oder auch Sotiria, wie sie eigentlich heißt, Aber dann klingt es eben nach einem griechischen Restaurant.
1: Und auch um griechische Wurzeln ging es. Also es war wirklich ein spannendes Gespräch. Ich würde sagen, ihr bleibt dran, da habt ihr auf jeden Fall was fürs Herz und auch zum Lachen.
2: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast, einer jungen Frau, die strahlt wie die Sonne da drüben, obwohl sie schon sehr viel unterwegs ist und sagt, eigentlich hat sie Augenringe, hat sie aber gar nicht, weil sie ist schön wie immer. Hallo Soteria. Oh,
0: hallo, danke. Make-up sei Dank. <lacht> das ist doch ein Geschenk manchmal, ne? das Make-up. Absolut. Das Wobei ich jetzt entdeckt
1: habe, in der Drogeriekette meines Vertrauens, es gibt ja Unheimlich viel für Frauen jetzt, dass man direkt unter die Augen kleben kann. So viele verschiedene Pet-Arten zum Kühlen mit Hyaluron, <lacht> mit einfach nur so mit, ach keine Ahnung. Ich dachte so, ist das ein neuer Markt? Warum gibt es eine ganze
0: Abteilung
1: nur für Augendinger?
0: Ich habe neulich gehört, man kann sich Augenringe jetzt sogar irgendwie so pigmentieren lassen. Oh Gott. Das auch noch? Ja. Das ist, ist das ein neuer
1: nicht von dem man irgendwie, ist das jetzt gerade aktuell so ein großes Thema? Augenringe? Ich war sehr überrascht. Ich stand da, hab
0: was anderes gesucht und dachte, ey, nur Auge. Wo wir alle so lange nicht feiern können, ne? Also ja, komisch. komisch, ne?
2: Ich verstehe es auch nicht, aber stell dir mal vor, du lässt dir dann deine Augenringe pigmentieren und irgendwann möchtest du mal müde aussehen. Ist ja blöd.
0: Ja, oder... Irgendwann äh, gehst du in die Sonne und dann hat haben <lacht> deine pigmentierten Augenringe <lacht> einen anderen Ton als dein Hautton. Das ist doch auch strange, oder? Dann siehst du aus wie ein Waschbär. Ja. Auch
1: schön. Ja, ja. ja, Oder so ein Panda hier, so so eine ja, Augen rum. Das Es ist atmet schon wieder aus. Ja, es artet aus. Wir sind natürlich auch da, um über Musik zu sprechen. Also gleich erstmal wollen wir wissen, ja du warst ja in der glücklichen Position bei Giovanni Zarella, bei der Premiere dabei zu sein. Hier ja. nicht. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie hast du diese ja,
0: Show-Premiere erlebt? Also es war wirklich mega, mega schön. Ähm, Giovanni ist ja wirklich ein Herzensmensch und das war der auch die ganze Zeit bei den Proben, bei der Sendung. Ich hätte sogar dafür Verständnis gehabt, wenn der total auf sich fokussiert gewesen ja. wäre, weil erste Live-Sendung und so. ne. Aber der war so herzlich. In den Garderoben standen Präsentkörbe mit persönlichen Karten. Ähm, also die haben sich so viel Mühe gegeben, dass sich alle wohlgefühlt haben. Die Bühne war geil. Die Inszenierungen waren mega schön. Hinter, hinter der Bühne war auch so eine gute Stimmung bei allen, also auch bei denen wirklich, selbst im Kostüm und in der Maske und im, bei, bei jedem, ne, bei jedem Kameramann und so, dass einfach die ganze Stimmung war einfach so schön, es hat echt Spaß gemacht. Toll.
2: Eine Wohlfühlshow.
0: Ja, Das voll. hat man aber
2: auch gesehen am Schluss. Also man hat die Wertschätzung auch der ganzen Kollegen gegenüber Giovanni, dem ganzen Team auch gemerkt. Das ist so eine ganz neue Generation von Fernsehshow. Glaubst du, es ist auch an der Zeit, dass es sich mal wieder dreht im Fernsehen? Ich meine, früher gab es die riesen Samstagsabendshows irgendwie mit Traumhochzeit, 100.000-Mark-Show glaube ich damals noch, ja. ne, wie Dann die großen Unterhaltungs-Wetten, das? Wetten das? ja. Die großen Unterhaltungsshows. Ist es an der Zeit, dass sie wiederkommen?
0: Ich glaube schon und ich glaube auch, dass es das an der Zeit ist, dass die die Sendungen ähm, live sind und dass vielleicht auch nicht alles so immer krass durchgeplant ist. Natürlich mhm. muss es einen Plan geben und so und so weiter und so fort. Ne? Aber auch ein Giovanni, der hat zum Beispiel auch in den Proben nicht eins zu eins in der Moderation zum Beispiel, als er mich angesagt hat, das gesagt, was er in der Sendung gesagt hat. ne, Da merkt man halt auch, da spielt halt auch einfach Emotionen mit rein und man hält sich nicht einfach an so eine ultra strikte Vorgabe, sondern da sitzt halt jemand, der ist einfach ein guter Typ, ein guter Entertainer und der muss nicht alles strikt ablesen oder so. ne, Und das macht auch den Charme aus, darf ja auch mal was schief gehen, haben wir ja schon mal drüber geredet, ja. ne? dass gerade kleine Fehler, die vielleicht mal passieren oder so, wenn man eben souverän damit umgeht, wenn man selber darüber lachen kann oder so, dann macht es es ja auch authentisch und sympathisch und er ist auf jeden Fall der Typ, der sowas kann.
1: Auf jeden Fall. Ich war auch sehr erstaunt. Ich habe ja gedacht, da sind noch irgendwie ein Berg Moderationskarten, von denen er so guckt. Und dann guckt er dich an als Fernsehzuschauer und dachte, das bei der ersten Sendung ist schon mhm. eine Leistung. Da hätten wahrscheinlich viele schon als Sicherheit die Moderationskarten in der Hand gehabt. Absolut, absolut. Hat er richtig gut gemacht. Ja, also Chapeau. Da kriegt er wirklich einen Daumen hoch von uns und man hat es gemerkt. Und ich finde, er hat ein bisschen mehr Liebe ins Fernsehen gebracht. So dieses Italienische, dieses familiäre, das liebevolle. Es kam Voll. irgendwie
0: mehr Liebe und mehr Familie rüber. Absolut. Ja, er hatte ja seine Familie auch dabei, aber Richtig. er ist ja auch, ich meine, es war einfach authentisch, weil er ist einfach ein Familienmensch, er, so ist er ja auch in den sozialen Medien und so, ne, das ist ihm alles sehr wichtig, seine Eltern, sein Bruder, seine Schwester, seine Frau, seine Kinder natürlich, aber die hält er raus, finde ich auch gut. Und das merkt man einfach, also er ist einfach der, der er ist. Das braucht sich nicht verstellen, er ist einfach dafür Perfekt,
1: auf jeden wow. Fall. Und wir alle haben die Familie, glaube ich, auch ein bisschen mehr schätzen noch gelernt in der Corona-Zeit. Ich glaube, da voll. hat in uns allen was, das wurde was bewegt, dass man Freunde, Familie einfach mehr zu schätzen weiß. Deswegen passte diese Sendung, glaube ich, auch so sehr gut. Absolut, ja, genau. War zum richtigen Zeit. Zeitpunkt. Richtig. Ja. Und da sehe ich gerade, wir haben über Giovanni Zarella schon gesprochen. Ihr habt ja zufälligerweise auch ein Duett sogar auf deiner CD. Fällt so jetzt ne? gerade auf. Geboren, um, <lacht> um zu leben. Oder auf Italienisch, Nati per la Vita, sowas. Ich klang super bei dir, also <lacht> nati klingt richtig. Per Vita.
2: Ja, also, ja hallo, so. Halleluja. Das ist die Geboren, um <lacht> zu leben, ist die unheilige Nummer wahrscheinlich genau. als Cover ja, genau. auf Italienisch-Deutsch.
0: Exakt so ist es. Äh, kam tatsächlich zustande in der Corona-Zeit. Ähm, der Song hatte zehnjähriges Jubiläum. Ich habe ja das Album davor mit dem Grafen zusammen gemacht und ich wusste, dass Giovanni eine italienische Version auf seinem Album hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Bock hat, mit mir ein deutsch italienisch duett zu machen. Wir haben das am Anfang tatsächlich nur für Social Media gemacht. Er hat sich zu Hause hingesetzt, gesungen, ich, und äh, haben so zusammengeschnitten. Und dann kam es aber so gut an, dass wir dachten, ja gut, dann packe ich das einfach noch aufs Album drauf. ne? Das
2: ist
1: toll. Und noch ein Duett ist drauf mit Mike, Leon und Grosch, den wir ja mhm. alle noch von DSDS kennen. Wie ist da die
0: Verbindung? Zufällig oder kennt ihr euch? Nee, wir, also jetzt kennen wir uns, aber vor, ja. vorher kannten wir uns nicht. Okay. Ähm, ich hatte den Song geschrieben und dachte so, oh, der ist echt irgendwie prädestiniert dafür, ein Duett zu sein. Ich hätte gerne äh, einen männlichen Duettpartner und habe die ganze Zeit überlegt, ähm, welche Stimme ich cool zu meiner finde tatsächlich. Ja. ne? So, dass es schön harmoniert und ich kannte ihn nicht. Ich kannte nur seine Songs und seine Stimme und dachte so, hey, ich glaube, die Stimme wäre geil für das Duett. Ich frage ihn jetzt einfach mal. Und dann hat er auch Ja gesagt und dann haben wir uns tatsächlich zum ersten Mal richtig kennengelernt, also so face to face im Studio.
2: Ach, siehst du? So eine raue Stimme braucht also so eine markante, ja. ne? Sonst hättest du natürlich mich gefragt, Na klar. Ne? wo sollst da hingehen? <lacht> jetzt sagst du aber natürlich auch du schreibst deine Songs selbst, jetzt äh, habe ich ja auch gelesen über dein Album es ist natürlich das Persönlichste, was immer alle sagen, aber prinzipiell bei dir stimmt es auch weil du eben die Lieder selbst geschrieben hast und gerade auch über mhm. eine lange Zeit, ne? Du hast ja sehr lange auf das neue Werk gewartet
0: Ja genau, also drei Jahre fast, habe ich mir Zeit gelassen, aber ehrlich gesagt ja auch nicht ganz freiwillig, also wir haben ja, ja. durch Corona dann auch nochmal ein bisschen geschoben, aber es ist tatsächlich so, ich habe ja vorher auch mit Eisblume schon Musik gemacht und ich habe auch immer schon Ideen reingegeben und beim letzten Graf-Album gab es auch Songs, also hatte ich zwei Songs äh, geschrieben, aber ich wollte halt gerne mein ganzes Album einfach so machen, wie ich das gerne möchte, ohne irgend, also ne, irgendjemanden oder mhm. wie auch immer und äh, das durfte ich jetzt machen und ich bin auch voll froh, dass man mich gelassen hat. Also äh, ich habe einfach geschrieben, habe dann da irgendwie 40 Songs abgeliefert, waren nicht alle geil, ja, aber waren ein paar schöne dabei und war auch froh, dass meine Plattenfirma dann halt auch da saß und happy war. Äh, hätte ja auch sein können, dass sie sagen, Mel, was hast denn du da zusammen geschrieben? Nee, 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 komm, wir holen jetzt hier mal noch ein paar andere Songwriter, die dir mal ein paar vernünftige Lieder schreiben, aber <lacht> glücklicherweise, ja, ist es durchgegangen und deswegen habe ich äh, jetzt mein erstes selbstgeschriebenes Album in der Hand und das macht mich sehr stolz, weil ich das tatsächlich schon vor also als ich Eisblume schon gemacht habe, ne, dachte ich mir, oh, ich würde es gerne mal einmal mein Ding machen. Und ich musste da auch erstmal reinwachsen, also sich zu trauen Klar. überhaupt, ja, und so. Und äh, jetzt ist es soweit.
1: Juhu, sogar in der Deluxe-Version. Wir haben sogar doppelt nochmal, mhm. noch mit einem Zuschlag. Da sind zwei CDs dann drin.
0: Genau, es sind zwei CDs drin und in der Fanbox gibt es sogar noch einen USB-Stick. Und da sind einfach von allen Songs nochmal Piano-Versionen. Nur oh. Gesang und Text als Video oh. Ach, fürs das kleine Heimkonzert.
2: Ach, guck. Und, und geheime Fotos. <lacht> bei jedem Klick auf äh, Option Nummer 251.
0: <lacht> Ganz am Ende immer vom Video. Ja
2: genau, ja, ja. ich weiß doch Bescheid bei dir, wie es da so läuft. <lacht> also, unterstellt,
1: Kannst du üben dann zu Hause für dein Piano-Konzert. Du hast eine Wette laufen, Häschen.
2: Ja, aber ich spiele kein Piano. Ich muss Trompete spielen in der Wette. Und uh. Klavier. Ja genau. hast so, hast du, hast du äh, bei, bei O ist es richtig. Ich meine, uh. hast du mal probiert Trompete zu spielen? Nein. Ja, Gott sei Dank ich auch nicht. Ja, Und ich weiß, dass man da, also sehr also ja, nein, ich sag's jetzt nicht. Du musst mit Stefan
0: Ross spielen, oder was?
1: Nee, mit nee, Erik Philippi. Philippi. Das ist ah. eine Wette, der sagt, bis er alle meine Entchen auf der Trompete kann, das dauert ein Jahr. Und die Wette wurde vor zwei Wochen beschlossen und für hören David, wir schauen mal, was rauskommt. Und dann kann er noch Hänzchen klein angeblich.
2: Mm, toll, We toll, toll. Weißt
0: du, was du einfach machen musst? Du holst dir so ein Keyboard, wo du einen Trompeten-Sound so, einstellen kannst Bravo. und spielst das dann einfach auf dem Keyboard. Bravo,
2: oder ich lasse Stefan Ross im Hintergrund einfach spielen. Ja, oder so. so. Zack. Ja, boom, hier, läuft.
0: Nicht, äh, hier wird nicht beschissen.
1: Hier. Das werde ich, Nein, ich bin ja die Jury, ich werde da mir das... Du. Nein, ich beobachte das nämlich hinter den Kulissen, den Fortschritt von ihm. Er muss ja auch was tun für sein Geld. Na gut. Ja. Wir haben ja im letzten Interview das mitgenommen, dass das ja, eigentlich ja auch ein griechischer Name ist und Sortiria, wir ja eigentlich das nur ein bisschen eindeutsch. Und seitdem nennt er dich auch immer öfter richtig. Ah, ja. Ja,
2: Sotiria, weil auch das mich an ein Restaurant nach wie vor erinnert <lacht> und ich Hunger habe. Ja, also
0: Sotiria, Zarella, Mozzarella, Lombardi.
1: Aber es sagen alle ja nach wie vor und Das ist wahrscheinlich ist auch, auch einfach. Einfacher. Total okay, ja. Ja,
0: ja, ich höre da drauf.
1: Ist okay für dich auch als äh, Halbgrieche. Ja, ist okay für mich.
2: Beruhig, beruhigend, dass das so ist. Und jetzt sag mal, du hast vorhin schon erwähnt, dass du reingewachsen bist in die Rolle, dir selbst zu erlauben, dass du Songs schreibst, dass mhm. du authentischer bist. Bist. du warst wahrscheinlich schon immer authentisch, aber dass man nochmal so eine eigene Seite von sich präsentiert und sich das auch wirklich zu Herzen nimmt und sagt, Schaut, so bin ich wirklich. Hat genau. das gedauert? Gab es früher irgendwie Berater, die gesagt haben, Oh, hier sortiere, bitte halt dich ein bisschen zurück, mach das und das, zieh das an und sei so, wie wir dich haben wollen?
0: Ähm, also man hat mir ganz früher mal den Satz gesagt, weil ich sehr emotional bin, irgendwie als ich geweint habe, das ist
2: unprofessionell.
0: Und das bringt dich dann natürlich dazu, dass du irgendwann jegliche Art von Emotion irgendwie hinter eine Mauer steckst. Mhm. Und da lerne ich auf jeden Fall, die dann auch wieder zuzulassen. Ne? Also zum Beispiel einfach nur ein Mädchen geht genau darum, Ist ja, ähm, hat einen Refrain, der inspiriert ist von Notting Hill. Genau. Und ist aber, beschreibt einfach meine meinen Kampf damit. Also ich habe das Gefühl, ich muss immer perfekt sein. Ich habe das Gefühl, ich werde nur geliebt, wenn ich irgendwas besonders toll mache. Und das fällt mir halt sehr schwer, ich sag mal in Anführungszeichen meintliche Schwächen zuzugeben. Und ich glaube aber, dass uns das genau eigentlich liebenswert macht. Ja? Und gerade auch Emotionen einen liebenswert machen. Also nach der Zarella-Show zum Beispiel saß ich Backstage und hatte ja kurz vorher auch mein Album-Release also meine Albumveröffentlichung und war so überwältigt. Irgendwie hat es hat's mich einmal weggehauen und saß dann da und habe irgendwie geheult und aber so aus Freude und Dankbarkeit und so ne und habe dann zum Beispiel auch eine Insta-Story gemacht und mich bedankt bei den Leuten in diesem Moment, weil ich das halt so gefühlt habe. Das hätte ich früher nie gemacht. Niemals hätte ich mich vor eine Kamera gesetzt und Freudentränen geweint. so ne. Und ich glaube, es gehört aber zum Leben dazu und ich glaube, es ist auch was, was die Menschen gerne sehen wollen. Die wollen nicht immer den perfekten... alle. Alles perfekt haben und keine Ahnung was, ja. Ich glaube, man fühlt sich ja auch gut, wenn andere auch Schwächen haben. Ja. Das klingt so klingt ja so ein bisschen. Aber lieb, ist ja richtig. Ne? So. Und ähm, die zuzulassen, das war auf jeden Fall, ist, ist immer noch Arbeit
2: ist es, diesen Panzer wegzulassen, ja, diesen fein. antrainierten Panzer, dass man so wie so eine perfekte Puppe immer ist genau. und für alle immer so ein wahnsinniges Vorbild. Nein, auch bei uns läuft nicht immer alles gut. Ich glaube, früher wurden wir darauf hintrainiert, zu sagen, egal wie du dich fühlst, ich fühle mich super. Ich schaffe das. Ich glaube Frauen gerade. Ich schaffe das, Kinder und Job unter einen Hut zu kriegen, mhm. gerade in der Musikbranche. Nein, man schafft das nicht immer. Mhm. Wir haben auch Tage, wo wir denken, warum mache ich das? Ja, war, war, bin ich überhaupt gut genug? Und ich glaube, diesen Kampf jetzt nach außen zu tragen, ist hilfreich für alle im Leben.
0: Absolut, das glaube ich halt auch, um einfach zu sehen, auch jemand, der vor einer Kamera steht, äh, der so vermeintlich perfekt wird, ist eben nicht, da ist eben auch nicht alles schön und auch bei dem Job im Musikbusiness ist auch nicht immer alles schön mhm. und es ist ein wahnsinniger Kampf, wo man viel auch einstecken muss, wo äh, ne, so und auch in jedem anderen Job gibt es Kämpfe und Dinge, die man einfach nicht so gerne macht und so es gehört einfach zum Leben dazu und ich glaube, es ist wichtig auch zu also auch dazu zu stehen und auch über sowas zu reden. Auf jeden Fall. Und Emotionen halt auch zulassen. Das fand genau. ich ein
1: schönes Beispiel mit dem Wein. Ne? Wir alle
0: sind so ein bisschen darauf trainiert, perfekt zu
1: sein. Aber manchmal fühlt man sich nicht und manchmal müssen auch Tränen raus, finde ich. Oder wenn man eben irgendwie wütend ist, dann nimmt man die Wut nach innen, kriegt am Ende ein Magengeschwür. Lieber mal eine Minute lang rumwüten Voll. über irgendwas. Ne, ja, Und genau. dann ist es ja manchmal in drei Tagen später dann auch schon wieder gut, weil genau. man es rausgelassen hat. Absolut. Also ich werde schneller, weniger wüten, wenn ich es <lacht> einmal rauslasse, habe ich festgestellt. Sonst aber bin ich wollen. wochenlang
0: wütend. <lacht> die Frage ist immer, an wem lässt man es denn aus? Naja, ne? ja, einfach einmal aufregen. Es sind an ja mir, meist Zustände. An mir lässt es
2: aus. So, Anja. jetzt wisst ihr es alle.
1: Auf dich bin ich ja nicht oft wütend. Ich bin dann über Dinge wütend. Ja, ja aber einmal, ich meine, Temperament ist schon eigentlich auch eine recht schöne Eigenschaft. Man muss das nur handeln können, finde genau. ich. Und weinen gehört dazu. Ja, so. voll. Ne, wie immer alle mit unserem Puss, keiner darf die Tränen sehen, aber das ist wahrscheinlich antrainiert in dieser Branche. Mhm.
2: Soteria, wie es auch richtig heißt, <lacht> ich versuche das durchzusetzen. Irgendwann werden sie alle Soteria zu dir sagen. Na ja. ja, gut, vom wird wahrscheinlich so eine Geschichte wie bei Howard Carpenter, der kriegt Howie auch nie mehr weg, obwohl das nicht mag. Aber mm. bei dir ist ja kein Problem am Nö. Schluss. Ne? Weil du hast griechische Wurzeln, worin äußern die sich? Also hast du wahnsinnig gerne irgendwie Tzatziki? Okay, das ist richtig Klischee.
0: <lacht> <lacht> also griechisches Essen finde ich schon geil, aber italienisches auch. Also Essen überhaupt ist natürlich super. Ich trinke auch gerne Uso. Ja,
2: boah. Ja, boah. Ist der in der ähm, Tasche? Ja.
0: ist ähm, zu früh. Heute noch nicht. Na, heute noch nicht. Erst später. Aber ich glaube tatsächlich auch an meinem Temperament. Ja. Wahrscheinlich auch ein bisschen an, meiner, an meinem Hang zur Melancholie. Das ist ja auch sehr griechisch. Also da klingt ja das, jedes schönste Liebeslied, klingt so, als wenn da jemand sterben würde. Stimmt. Mhm. Und ähm, meine Mama ist dunkel, blond und blauäugig. Ähm, ja, also da ist wohl auch eher der griechische Einschlag durchgekommen bei mir.
1: Und äh, wahrscheinlich aber auch das familiäre, ne? Du bist ja auch ein großer Familienmensch, äh, das sagen ja manche, dass man das in Deutschland so ein bisschen verloren hat über die letzten Jahre, aber so Italiener oder Griechen, die haben uns da schon viel voraus, was dieses große Familien, dieser Zusammenhalt
0: angeht. Ja, also in so südländischen Familien ist es ja wirklich noch, noch krasser als, also viel krasser als bei uns und auf jeden Fall ist mir meine Familie auch sehr, sehr wichtig, ja.
2: Vor allem hast du ja auch mit deinem Stiefpapa, mit Olaf Schenk, mhm. ein neues Familienmitglied dazu bekommen. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch erstmal, wann kam er? Als kleines Mädchen noch? Ja. Oder? Okay.
0: Mhm, tatsächlich, als ich so drei, vier war, vier, fünf, irgendwie sowas.
2: Und hast du das sofort verstanden damals? Oder war das auch ein Kampf, das anzunehmen?
0: Nee, also damals, ich glaube, da denkt man nicht so viel drüber nach. Das hat sich sehr natürlich entwickelt und dadurch, dass er mich ja dann großgezogen hat und auch mich immer behandelt hat wie, wie seine Tochter, war das einfach, hat sich das Ganze natürlich entwickelt. Und es ist, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, gefühlt mein Papa. Also auch wenn ich natürlich dieses Griechische in mir habe und es zu mir gehört, hat er mich einfach großgezogen und ich habe daran sehr klar gemerkt, dass Eltern sein nicht heißt, man muss zwangsläufig Erzeuger sein. Ne? Also mein Stiefvater ist viel, also ist mein Papa so und mein, mein leiblicher Vater ist quasi mein Erzeuger. Der kennt mich eigentlich nicht wirklich. Also...
1: Wahnsinn, ne? wie sich mhm. das so entwickelt. Aber gut, der hat dich aufgezogen. Wir Kinder sind ja auch da wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Man kriegt das als Kind ja mehr mit, wenn du mit ihm die ganze Zeit verbracht hast, ist genau. ja natürlich für dich dein
0: Vater. Du hast ja ganz viele Erinnerungen halt mit Olaf. Absolut. Und der war, der kennt mich halt. ne? Der weiß, wie ich denke, der weiß, wie ich ticke. So Und ähm, das, das ist sehr entscheidend. Und der ist halt immer da gewesen.
2: Gab es aber so eine rebellische Phase in dir auch, wo du gesagt hast, okay, ich will aber trotzdem irgendwie meinen Erzeuger kennenlernen oder ich will irgendwie, ich will raus aus dem Ganzen. Also wir vielleicht kennen das viele, wenn du irgendwie Scheidungskind bist oder mhm. jemand, der ein neues Familienmitglied bekommen hat, dann hat man irgendwann so eine Phase, wo man denkt, ne, jetzt will ich alles einmal auf den Kopf stellen und selbst rausfinden, wie das so war.
0: Ja, ich bin ja sozusagen tragischerweise doppelt das Scheidungskind. Oh. Also mein, <lacht> mein Stiefvater und meine Mama haben sich auch irgendwann getrennt. Da war ich 14, 15 oder so. Und da war das, das hat, kam es dann tatsächlich so in mir hoch, nach meiner Identität zu suchen. Mhm. Also da habe ich, ich hatte ja die ganze Zeit keinen Kontakt zu meinem leiblichen Vater, habe ich den Kontakt gesucht und den auch gefunden. Aber es hat sich eigentlich nur fortgeführt, was früher schon passiert ist. Und dadurch haben wir bis heute kein Verhältnis zueinander.
1: Okay, hat sich dann doch nicht ergeben irgendwie trotzdem, dass man das so...
0: Ne, genau, also er ist halt, ja, was die Südländer leider auch öfter sind, unzuverlässig. So ja, okay. ähm, Und dann, ne, dann waren wir verabredet, ist er halt nicht aufgetaucht, nicht erreichbar gewesen und wenn man dann, ne, wenn man jugendlich ist, dann sucht man auch den Fehler sehr bei sich und das hat mir immer sehr weh getan und mich sehr verletzt und irgendwann habe ich da halt eine riesen Mauer gebaut und war dann so, okay, jetzt bin ich erwachsen und jetzt ist es nämlich gerade so, dass er das gerne würde, regelmäßig mhm. äh, haben würde, regelmäßigen Kontakt zu mir und ich aber mir denke, ey, du warst so lange nicht da, du kannst jetzt nicht einfach hier in mein Leben schneiden und dir jetzt mal aussuchen, Teil meines Lebens zu sein. So einfach funktioniert das nicht.
1: Ja und gerade am Anfang, dann sitzt du da bei so einer Verabredung, der erscheint nie, das macht ja auch was mit einem, gerade Pfuh. weil das ja bei null anfing, euer Verhältnis und dann genau. wird das schon gleich am Anfang so gebrochen quasi, dass man dann irgendwann denkt, na ne, jetzt brauchst du ja auch nicht mehr melden. Mhm. So. Genau und vor
0: allem von deinem Vater sozusagen, ne? wo du denkst irgendwie, ey der muss mich doch eigentlich lieben, was habe ich falsch gemacht mhm. und irgendwann realisiert man dann, okay das liegt gar nicht an mir, das liegt an ihm.
2: Total. Ja. Ich, ich kenne das und manchmal passen einfach auch die Welten dann nicht mehr zusammen. Mhm. Und dann muss man es auch sein lassen. Genau. So sehr man es möchte, aber man hat es versucht und wenn es dann nicht klappt, dann loslassen. Und ich glaube, das ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt im Leben.
0: Voll. Das ist einfach, wenn einen irgendwas zu sehr belastet, das kann auch, kann auch eine Freundschaft sein oder so, ne? ja. die man einfach vielleicht schon ewig hat und irgendwann merkt, dass Passt einfach zwischen uns nicht mehr, wir tun uns nicht mehr gut oder wir regen uns nur noch auf oder wir streiten uns nur noch, dann muss man halt einfach auch Dinge loslassen. Vielleicht finden die sich irgendwann wieder zusammen nach einer Zeit, aber vielleicht eben auch nicht und dann ist es halt so.
1: Und also auch Beziehungen. Ich meine, genau. wie viele haben unglückliche Beziehungen, aber dann sagt man auch, aber es ist doch schon zehn Jahre, warum mhm. jetzt nochmal neu anfangen? Viele haben ja auch Angst, viele können nicht allein sein. Auch genau. ein großes Problem. ne? Absolut. Oder hüpfen von einer Beziehung zur nächsten. Das finde ich ja immer faszinierend, Wirst du denkst, hö, da gestern noch geweint <lacht> und der Übermorgen ist die große Liebe. <lacht> ich habe erst erlebt bei einer Kollegin, wenn du dachte, äh, der Ehemann hat sie verlassen und jetzt redet sie vom Babys mit einem anderen. Uh. <lacht> denke, komisch. Aber gut, jeder ist anders ne, bei sowas. Absolut, absolut. So, jetzt haben wir aber schon ein bisschen über die Liebe geplaudert. Jetzt, liebe Sortierer wird's hier schonungslos, ehrlich und knallhart. Ja, da guckst du, ne? Ja, ich äh, lasse euch beide jetzt alleine viel Spaß mit Julian David und unserer
2: Lieblingsrubrik. Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem wunderbaren Gast Sotiria oder auch Sotiria, wie es richtig <lacht> heißt. Du, ich werde dir jetzt gleich Schlagzeilen präsentieren, die hm. es geben könnte oder nicht über dich. Und du musst mir über bitte mich. sagen, ja, ja, über wen sonst, über mich nicht. Ja, du musst nicht <lacht> raten, ob die es über mich gab. Hm. Und dann musst du mir hinterher sagen, ob du glaubst, diese Schlagzeile, die gab es oder nicht und warum. Okay. Pass auf. Ei, ei, ei. Sotiria fallen gelassen? In dem Artikel geht es darum, dass du ja sehr gut befreundet bist mit dem Grafen und man jetzt aber längere Zeit nichts gehört hat von euch beiden. Man sich vielleicht sogar fragt, ob die Beziehung zwischen euch ein bisschen kriselt.
0: Hm, mmh, ja, könnte es geben.
2: Ja, die gab es auch, die Schlagzeilen. Von wem? Ja, ja das werde ich dir nicht verraten, Ach aber du so. musst mir sagen, warum du glaubst, dass es die gab.
0: <lacht> naja, weil du hast ja ganz gut beschrieben, Wir haben, man hat lange nichts gehört und wir haben ja auch tatsächlich beim neuen Album nicht miteinander gearbeitet. Lag überhaupt nicht daran, dass wir uns irgendwie zerstritten haben oder sowas, sondern dass er sich einfach komplett zurückgezogen hat. Also hätte er Lust gehabt, nochmal eine Nummer mit mir zu schreiben, hätten wir das ja gerne machen können, aber ähm, der Herr hat andere Sachen zu tun.
2: Ja, und du hast ihn ja beerbt quasi in seinem Platz, hat er ja auch selbst gesagt, mhm. du bist die Nachfolgerin vom Grafen von Unheilig. Und das war dann aber quasi auch die Übergabe des Staffelstabs. Ne? Und jetzt, ist, einfach, es jetzt genau. ist es einfach. Jetzt ist es soweit. Jetzt bist du auf eigenen Füßen. Ja. Aber die Presse macht da eben gerne was draus, wenn Natürlich. man lange nichts mehr hört voneinander, dann sagt man, oh Gott. Ja. Ich
0: habe äh, neulich gehört, ob ich, ähm, ich wurde neulich gefragt, ob ich klar dementieren könnte, dass ich die Tochter vom Grafen wäre.
2: <lacht> ja, kannst ja, du. Kann ich. An der Stelle, wir wollen es mal klipp und klar sagen. Nein. Sie ist nicht die Tochter, aber schön. Nein. Auch, auch eine gute Überlegung. Äh? Man hat mir, als ich noch blond war, auch immer unterstellt, dass ich der Sohn von H.B. Baxter von Scooter oh Gott, bin. Oh Gott. Einfach nur, weil wir die gleiche Haarfarbe hatten. Das ah, also ist auch ja. sehr lustig, wo du denkst, ja, genau. Äh, warte kurz. Wasserstoffblond, beide gefärbt, das ist nicht natürlich, aber ja, wir sind ja. genetisch miteinander verwandt. Mhm. <lacht> pass auf. Auf die nächste Schlagzeile, die es da geben könnte. Sotiria, Sotiria. Falsches Land. In diesem Artikel geht es um den Free ESC, wo du ja für Griechenland angetreten bist. Und jetzt sagt man da, dein Auftritt war so toll, deine Stimme ist unglaublich. Aber du bist nicht weit nach vorne gekommen, weil du vielleicht für das falsche Land angetreten bist. <lacht>
0: Oder mein Griechisch zu schlecht ist. <lacht> <lacht> ähm, boah, also keine Ahnung, sehe ich aus wie aus einer anderen Nationalität kommend? Nee, keine Ahnung, ich würde sagen, nein.
2: Die Schlagzeile, nein, die gab es auch nicht. Aber man wunderte sich trotzdem in einem Artikel, weil dein Auftritt so toll war, warum es nicht weiter nach vorne ging. Und ja, musste ich mir jetzt was überlegen. Verstehe. Und da könnte ich einfach sagen, das ist wie bei Deutschland, weißt du, beim Grand Prix oder beim ESC. Wir kommen auch nie weiter nach vorne, weil uns die anderen Länder nicht mögen.
0: Ja, es ist ja, man muss ja auch, also es gab ein Zuschauervoting aus Deutschland. Ich glaube, da wäre ich Acht oder neunte geworden. Und alles andere waren ja, war ja so ein Spaßvoting, wo quasi einfach nur Prominente irgendwen ne, so abgestimmt haben und ich bin da nicht so verbandelt, ehrlich gesagt. Also der Einzige, der mir, glaube ich, relativ gut eine gute Punktzahl gegeben hat, war Ross, weil das, glaube ich, der Einzige war, den ich kenne äh, von den ganzen Leuten, die da äh, quasi abgestimmt haben und alle anderen, da, äh, ne, die kannten sich halt immer untereinander ja, und dann ja. aber Stefan Raab war ja auch während der Show, also während der Proben bei uns und hat dann auch gesagt, hey Leute, nehmt auf gar keinen Fall das Voting ernst, das ist eine Unterhaltungssendung und hier geht es überhaupt nicht ne, so um den Wettbewerb und so, von daher ja, klar, will man gerne irgendwie immer nach vorne, aber es hat Bock gemacht, mitzumachen und zwar eine schöne Show.
2: Kannst du das? Kannst du, wenn du in einen Wettbewerb gehst, auch gut nicht? gewinnen? Nein. Klar, ja, sie geht mir nämlich auch so.
0: Nee, ich war natürlich wirklich traurig. Also, ich bin ja Vorletzte geworden und ich war, natürlich war ich danach geknickt, ähm, aber dann ein paar Tage später muss man das auch einfach mal so sehen, wie es ist. Also wirklich, es war ein Spaß Voting. Die Leute haben äh, immer ihren Freunden oder ihr so diese Punkte gegeben und es ging nicht um Leistung oder um Song oder irgendwas und das Schöne war irgendwie ein paar Tage danach kam so ein von deutsche Chart, wie heißt diese Seite die auch G immer die Nummer 1 in die verleiht. GfK. Ja, genau. Die äh, deutschen GFK-Charts, ja. Die haben äh, irgendwie ein paar Media Tage... Media Control,
2: irgendwie sowas, irgendwie ne? Ne? Ist es, ne? ja, so ja, Diese
0: offiziellen Charts, mhm. wo halt alles zusammenläuft sozusagen. Ein paar Tage nach der Sendung gab es die drei erfolgreichsten Songs aus der Sendung und ich war da auf Platz drei und dann dachte ich mir so, okay, geil. So,
2: und das zählt ja. am Ende, ne? oder? Dass man am Schluss auch die Menschen erreicht und dass sie genau, dann das Lied auch hören. dass sie das
0: Lied mögen, ja. So,
2: und nicht hier das Kuddelmuddel hinter den Kulissen. Das <lacht> ist eigentlich wie beim richtigen ESC.
0: Das Geklüngel. <lacht> ja, ja, das
2: ist richtig. Wenn du dir was wünschen dürftest, über dich zu lesen in der Presse, was wäre das?
0: ja füllt Mercedes-Benz
2: <lacht> Zack, wir werden das lesen, da bin ich ganz, ganz sicher.
0: Mal gucken, ob das dann überhaupt eine Meldung wert ist.
2: Ach doch, klar, du und wenn nicht, wird sie abgehängt, ja. <lacht> Nein, wir arbeiten dran. Du arbeitest dran mit, ja. deinem, mit deinem großartigen Ich. ich Gib also, mir Mühe. Ach komm, das wird. Ich, ich glaube daran. Ich möchte das auch lesen.
0: Okay, danke.
2: Sehr schön, sehr gerne und Wenn danke. Dann schreibst du
0: das für mich, okay. Ja, kein
2: Problem. Ja, okay. Und danke dir für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen.
0: Sehr gerne.
1: Jetzt haben wir schon so viel übers Herz gesprochen, über Beziehungen, Freundschaften, die manchmal auch
0: enden. Wie sieht's denn um das Herz von Sotiria aus? Wie steht's da so? Das ist jetzt erstmal verheilt. Also, ich besinge ja sehr viel die Beziehung meines Ex-Freundes sozusagen Richtig. in mehreren Songs und, ähm, ja, dem geht's jetzt wieder gut mal gucken. Es hat aber noch Angst, darüber gibt es auch einen Song, der heißt Wahre Liebe, sich wieder so komplett mit allem auf jemanden einzulassen.
1: Toll, dann bist du ja genau in dem Status, in dem ich auch bin. Ah, ja. <lacht> also und quasi die letzte Beziehung ist verarbeitet, komplett verdaut, aber für die Neue, da ist man noch so ein bisschen skeptisch. Unsicher. Ja, genau, gut. Aha. Herzlich
2: willkommen. Ja, Wie wäre es denn dann mal mit ein bisschen einfach sorglos durch die Welt und einen Mann nach dem anderen kennenlernen und gucken, was so einen erwarten könnte? Das bist du wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, also ich bin ganz lustig, ich, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeine Art von Online-Dating gemacht. Das wollte ich gerade fragen. Hast du äh, machst nicht. Habe ich auch tatsächlich noch nie. Also ich habe nur mal bei Freunden <lacht> bei Tinder so rumgeswiped. Und das ist, glaube ich, auch nicht so mein Ding. Ich habe tatsächlich alle meine Typen <lacht> immer face-to-face -face durch yeah. irgendwen kennengelernt. Entweder auf einer Geburtstagsparty von einem Freund, Freundin oder irgendwie so immer. Und da ja quasi jetzt auch irgendwie gefühlt zwei Jahre nicht stattgefunden hat.
1: Es ist eingeschlafen ja. halt. Ne? Aber Oder, ich glaube wo soll man jemanden kennenlernen? Irgendwann. Ja, aber ich glaube, es kommt jetzt wieder so so langsam, weil das Online-Dating, gerade deswegen, finde ich, ist es dort auch so schlimm geworden, weil durch Corona die Leute in den Clubs, in den Bars niemanden kennengelernt mhm. haben und dann sind auch die, ich nenne es jetzt mal ganzen Verzweifelten, die nur das eine wollen, weil sie das einfach befriedigen müssen, die sind aufreise. auch alle da gelandet ja. und dann ja. denkt man so, oh ne. Die
2: konnten sie ja nicht auf der Party erledigen. Richtig. Ungünstig. Mist.
1: Und das ist für so, ich sag jetzt mal, damals gebrochene Herzensmenschen wie uns dann mhm. auch schwierig mit so einem merkwürdigen Menschen da. <lacht> also,
2: keine One-Night-Stands.
0: Nee, ich hatte noch nie einen One-Night-Stand tatsächlich. Immer zweimal. Mindestens. <lacht>
1: Das finde ich sehr sympathisch. Ria für uns wird auch noch der Richtige kommen Das ja. ist, wie sagte lafee die letztens hier war, das Universum hat immer einen Plan. Der Richtige wird schon geschickt. Vielleicht ist er jetzt noch im Moment vergeben oder auch nicht bereit. Und ah dann ja. kommt er.
0: Okay,
2: alles Ach, klar. Ach, so was Abgenutztes dann direkt, ja?
1: Sag mal, oh. der ja, sich genauso finden muss wie Ria.
2: Das stimmt. Ich meine, oh. alles über 18 quasi ist auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ich glaube, jeder trägt so sein Päckchen mit. Und ich, ich glaube, man, man muss irgendwann selbst auch erkennen, welche vielleicht anstrengenden Merkmale man selbst auch hat, ne, um dann jemanden zu finden, der das vielleicht dann mitträgt.
0: Ja, aber auch so Sachen wie ähm, Vertrauen zum Beispiel. Durch diese ähm, schwierige Beziehung zu meinem Vater, also zu meinem leiblichen Vater, fällt es mir wahnsinnig schwer, Männern zu vertrauen. Und ich muss aber mich ganz oft zusammennehmen und mir denken, das ist mein Päckchen. Wenn mir mein mhm. Gegenüber noch keinen Anlass dazu gegeben hat, zu misstrauen, dann sollte ich das auch nicht tun, weil das ist unfair. Das ist halt quasi mein Ding, mit dem muss ich umgehen und da muss ich mich manchmal zusammenreißen und mir denken, nee, denk jetzt mal nicht das Schlimmste, sondern genau. denk mal das Beste.
1: Ja, das muss man sich, äh, da muss man sich umtrainieren, mhm. finde ich. Ne, das absolut. ist, weil man, wir alle neigen, glaube ich, so ein bisschen dazu, wenn wir irgendwas Negatives erlebt haben, dem Anderen das auch schon immer, also mhm. der, der wird das auch wieder machen, wie der vorher. Genau. Und das wird jetzt auch wieder so laufen und ne, dass wir immer so, aber das ist ja ein anderer Mensch vor uns. Voll. Und da muss man, glaube ich, selber sich extrem disziplinieren, das zu lassen. Ja, ja, absolut.
2: Also. weil es auch so einfach ist, weil man einfach, ich glaube, manchmal ist es innerlich, dass man es gar nicht wirklich sucht und man sucht ja schon nach dem Fehler, weil man es gar nicht wirklich will. Ich mhm. glaube wenn man gar nicht 100% bereit ist für was Neues, dann kommt vielleicht jemand ins Leben, wo es ganz angenehm ist, aber du willst es noch gar nicht 100%. Ich glaube, das ist auch eine Denkweise, wo man mal drüber nachdenken muss. Ja. Oder? Ja, sagt, sie, Denk, ja, sagt sie. Denken wir mal nach. Denken wir alle jetzt mal drüber nach, ob wir um. bereit sind für eine neue Beziehung. Jetzt, wenn man dich so anschaut, dann sieht man natürlich ein bisschen Ähnlichkeit zu Billie Eilish. Die hatte ja auch irgendwie... Du T-Shirt? Nicht nur dein <lacht> T-Shirt, sondern auch deine Haarsträhnen. Das hatte sie, glaube ich, auch eine Weile lang. Ne, dunkle Haare und blonde Strähnen, dann gab grüne war eher, Strähnen.
0: Das war eher Dua Lipa.
2: Haare oder irgendeine von den Mädels oder alle gleichzeitig, ich weiß nicht. Irgendwie sehen sie alle gleich aus am Schluss. ja Aber hast du so ein bisschen auch Haare? Man sagt immer, Haare bei Mädchen ist immer so ein, oder auch bei Jungs, glaube ich, ein neuer Haarschnitt und egal bei wem. Äh, ist immer so eine neue Phase, die man eintritt.
0: Ach ja, ich hatte sehr, sehr lange, immer quasi eine gleiche Frisur, also immer lange dunkle Haare. Und dann habe ich äh, vor äh, anderthalb Jahren oder so, habe ich mir die dann mal ein bisschen abgeschnitten und heller gemacht. Und fand es erstmal cool, fand es dann aber doch wieder nicht mehr cool. Und dann wieder, bin dann wieder zurück zu den dunklen Haaren und habe dann, äh, die, diese Strähnen fand ich irgendwie cool. Die gefallen tatsächlich fast niemandem außer mir, äh, aber es ist mir egal.
1: Das, äh, du musst dir ja auch gefallen. Genau. Also, ne, was andere auch immer reden und sich da anmaßen. Ja. Ja, die Leute mögen strehen immer irgendwie nicht. Also das kommt dann immer so, muss das sein? Mach doch eine Haarfarbe. Warum nicht? Ja,
0: und äh, bist du nicht ein bisschen zu alt dafür?
2: Ja, 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 schön. Ja, und, und Strähnen haben auch immer so, so, so einen günstigen Beigeschmack, ne? Am Schluss. Also, wo man so denkt, wenn du es nicht so von Natur aus hast, dann lass es. Aber <lacht> prinzipiell finde ich, wenn es ein Statement ist, also wenn, wenn ja. etwas dahinter steckt oder einfach man sagt, hey, ich mag's, dann ist es okay.
0: Ich finde, man kann einfach machen, was man will. Richtig. Also, wenn man das, deine Haare. Ja, wenn, wenn man es selber gut findet, dann lern, let's do it. also
1: Finde ich auch. Ja, Julian ist überhaupt kein Fan von, von Strähnen, der hält hier immer Referate, wie man nur Strähnen haben kennt kann. Ihr noch Kennt ihr noch ähm, die
0: Nanny? die Serie von ja, früher. Ja.
2: Fran Drescher. Ne? Ja, Fran.
0: Ja. Also, genau, und in der Serie hieß sie Fran Fine. Und oh. da gab es, ihr ihr Chef hatte so eine silberne Strähne, Mr. Sheffield. Der Stimmt. hatte dunkle Haare und so eine silberne Strähne. Julian, vielleicht wäre
2: ja, das bei ja ist das cool. Da wirken wir wahnsinnig oh. reif. Ja? Also das ist natürlich ja. eine andere Geschichte. Ja, wir <lacht> ja. Möchten jetzt mal ja das siehst passen. du, und ich versuche mit
0: meinen blonden Strähnen halt ein bisschen jünger zu wirken. Das okay, musst du doch oder? gar nicht. Du
2: wirkst <lacht> doch schon jung und querlich wie ein junges Reh. <lacht>
0: Ein junges Ring, das ich aber jetzt schöne
1: vergleiche. Und äh, liebe Ria, jetzt so zum Abschluss unseres Gespräches. Was sind denn noch so unerfüllte Träume, die du dir gerne noch vielleicht erfüllen würdest? Ich meine, es läuft ja bei dir. Du gehst ja auch auf Tour mit Paul Potts, wurde jetzt aber, glaube leider wieder verschoben. Ne? Genau,
0: wurde leider verschoben aufgrund von Corona tatsächlich. Ähm, das wäre schön gewesen. Und mein allergrößter Traum ist ja ein eigenes Konzert möglichst ausverkauftes Konzert, äh, in der Mercedes-Benz-Arena. Oh. Finde ich gut, den ja, Traum. Und dann auch durch, sta bake. durch
2: Stadion fliegen oder quasi einfach äh, nur ein Konzert, nur Musik?
0: Es geht natürlich um die Arena sozusagen, <lacht> ja, ähm, weil ich war halt da schon ein paar Mal bei anderen Konzerten, mhm. ein paar Mal öfter. Und ich finde einfach dieses Gefühl, wenn so eine Halle singt, mhm, ja, das ja. ist einfach, da, 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 ich finde das so krass. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde die singen meine Songs, dann raste ich, glaube ich, komplett aus. Oh ja. Dann bin ich danach, glaube ich, so fertig mit den Nerven. Aber das wäre so äh, mein größter Traum. Dann drücken wir die Daumen, dass das klappt. Das Danke. Das also plus,
2: plus minus fünf Jahre. Meinst du? Ja. ja. Fünf Jahre? Wir arbeiten Sch dran. Okay. Ja. Plus Oder, minus. Da gab es ja andere Bands, die das vorab angekündigt hatten. Irgendwelche Langsays-Arenen zu machen und dann kam das nicht zustande. Aber Ups. ich finde, träumen darf man davon. Oder? Nur noch also, nicht ankündigen. Und dann nee, irgendwie nee, zurückziehen nee, und nee. sagen, oh, oh Gott, oh Gott, das habe ich, hab
1: ich nie so gewollt. Aber es läuft ja, ich meine, du warst bei Giovanni in der Show, du warst beim Free ESC in diesem Jahr, du machst jetzt dann bald ja irgendwann auf jeden Fall mit Paul Potts die Tour, das wird ja alles kommendes Jahr, glaube ich, auch wieder ein bisschen besser, was Konzerte angeht. Na, und dann hast du ja auch noch mal eine ganz neue, andere Fanbase.
0: Ja, aber so, also man muss sich dahin arbeiten, ne? Genau. Das kommt nicht kommt nicht einfach von alleine und es kommt auch nicht einfach plötzlich. Also ich glaube, es ist einfach ein Weg. Aber das ist so, wenn ich mir die, die Idealvorstellung wäre, dann halt äh, so, so ein Konzert da.
2: Dann Sehr gehen gut. wir den Weg mit dir. Bedanken ja. uns für dieses wunderschöne Interview. Kauft ihr alle fleißig das Album Mein Herz von ah. Sotiria. Ich gebe nicht auf. Sotiria. <lacht> <lacht> wir freuen uns schon, wenn du wieder vorbeikommst.
0: Danke ihr Lieben. Schön, dass ich da sein durfte. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Bis
2: bald.
0: Ciao. Ach, das
1: war schön. Also, es ist immer ein schöner Mix aus Emotionen und aus Lachen. So sollte das Leben ja auch sein.
2: Das stimmt, was erwartest du auch beim Weltbesten Podcast der ganzen Welt? Ja, das kann man ja quasi von uns jetzt auch äh, fast schon äh, quasi einfordern.
1: Ja, sozusagen. Der Name ist verpflichtend und ihr könnt uns schreiben. Geht einfach in die App auf diesen kleinen Briefumschlag und dann könnt ihr eine Sprach- oder Textnachricht an uns beide schicken und gerne auch mal eine Frage oder wen ihr gerne hier im Podcast
2: hättet. Ja, oder konstruktive Kritik. Damit können wir auch umgehen. Nur mit so Sachen wie, äh, ihr seid äh, B... Doof. nicht. Ja, das, ist, das finden wir auch B...
1: Okay, wir sagen tschüss und sind in einer Woche zurück. Dann mit einer ganz besonderen Folge. So
2: viel können wir schon mal versprechen. Mhm. Freuen wir uns drauf. Bis nächste Woche. Ciao. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com.